0: Bom, da Igreja, eu convido vocês a tomarem suas Bíblias comigo, abrirem mais uma vez em Êxodo, capítulo de número 20. Eu já disse que uma das minhas expectativas com essa série mais extensa de sermões dos Dez Mandamentos é que vocês finalmente decorem os Dez Mandamentos, aqueles que ainda não fizeram. E eu espero que, por fim, a gente chegue lá. Devagarzinho, nós estamos indo. Certo? infelizmente nós vivemos em dias em que a gente não sabe mais nada de cor, muito menos em relação às Escrituras. Antigamente nossas crianças eram ensinadas na famosa tríade a catequética, os Dez Mandamentos, o Credo Apostólico, a Oração do Senhor. Mas hoje em dia, infelizmente, se a gente falar em sétimo mandamento, quinta petição ou sétima afirmação, nós não sabemos mais o que nós estamos falando. Então, é, uma, é uma necessidade que nós recuperemos esse tipo de coisa, aprendamos mais uma vez a estar familiarizados, profundamente familiarizados. Nós caímos muito na filosofia, uh, na filosofia de homens como Hegel, por exemplo, que uh, nos apontam a ideia de que se isso tá, é, é natural demais para nós, se nós simplesmente decorarmos, isso, se nós estamos demasiadamente familiarizados com esse tipo, tipo de coisa, então essas coisas não são genuínas para nós. Isso é mentira. Nós As coisas muitas vezes se tornam genuínas para nós devido à profunda familiarização com elas. Isso é algo muito importante. Agora, hoje, uh, esse é um sermão, eu, eu devo ser bastante honesto com vocês, nós tivemos uma introdução na semana passada, uh, ao oitavo mandamento, falamos sobre os conceitos fundamentais, certo? A definição do oitavo mandamento, não matarás, uh, não roubarás, desculpe, a uh, sua definição, seu escopo, o que ele se aplica, uh, nós vimos também um, um conceito básico de propriedade privada. Nós vimos que propriedade é definida pelo próprio Deus. Deus é o Senhor, dono de todas as coisas. É Ele que detém a propriedade de todas as coisas e por isso Ele pode nos dar o direito à propriedade privada. Esse raciocínio não deve começar no homem, nós não somos humanistas, ele deve começar em Deus, nós somos teístas, certo? Nós somos teístas. Agora, Uh, e nós falamos também um pouquinho sobre mordomia, certo? Quando nós falamos sobre propriedade. Se tudo pertence ao Senhor e Ele nos concede a propriedade, isso quer dizer que nós não somos a autoridade última sobre o que é nosso. Deus é a autoridade última, nós somos seus mordomos. Nós somos seus mordomos. Agora, hoje, eu gostaria de lidar, em primeiro lugar, a primeira, o primeiro grande conceito que eu gostaria de lidar aqui no oitavo uh, no mandamento é o, com o conceito bíblico de dízimos e ofertas. Agora, vamos pausar aqui e fazer o um disclaimer já de cara, certo? Hoje é aquele dia que você, obviamente, não espera ter trazido nenhum visitante para a igreja, certo? Bem naquele dia, você conseguiu convencer seu amigo, que odeia crente, odeia igreja, odeia pastor, convenceu ele a vir na igreja, ele senta e o pastor fala, é um sermão sobre o dízimo. Pronto, certo? Esse cara nunca mais vai voltar na igreja, certo? Não interessa o nome da igreja. Agora, veja, esse é aquele sermão que muitos não gostam de ouvir, Muitos não gostam de ouvir, e é muito difícil você encontrar um pastor honesto que ama pregar sobre isso, certo? Estou falando sim, com toda sinceridade. É muito difícil, porque muitos pastores fiéis eles vão se incomodar com a ideia de pregar esse tipo de coisa, de falar de algo que, aparentemente, pelo menos, é em seu próprio benefício. Infelizmente, em muitos lugares é exatamente assim. Conforme o Dizim a vida do pastor melhora. É importante lembrar que na, nas, nas igrejas reformadas não é assim que a coisa funciona. Há um orçamento pré-estabelecido. Esse dinheiro não é, não é administrado pelo pastor, mas pelo conselho. É o caso da nossa igreja. Ainda assim, uh, muitos se sentem naturalmente desconfortáveis em falar sobre isso. E muitos não gostam de ouvir sobre isso. Há vários motivos para isso. vários motivos psicológicos para isso. Mas independente disso, a ordem bíblica é que ministros ensinem o que a escritura ensina. E por isso... Nós temos de lidar, obviamente, com esse assunto também. E vocês vão ter que ter paciência comigo hoje. Certo? Vamos ser honestos também que não é... Uh, para maior para boa parte de vocês, talvez, é a primeira vez que vocês ouvem a gente falando qualquer coisa assim na igreja. Certo? E mesmo aqueles que estão conosco desde o começo, acho que ouviram um pouquíssimos um sermões sobre isso. Não é algo que... Não é uma tecla que está gasta. Certo? Mas é uma tecla que, que obviamente, nós precisamos aprender. Agora, é... É importante, lembrar que, é importante lembrar, então, que esse é um tema bíblico, esse é um tema bíblico, e esse é um tema que deve ser abordado biblicamente. E nós devemos lembrar também que esse é um tema no qual, sobre o qual há muita controvérsia, muita discussão, principalmente nos nossos dias, com uh, muitas igrejas, com um grande movimento de desigrejados, com muita rebelião imperando. Isso é muito comum, com muitas igrejas roubando dinheiro, muito, muitos pastores infiéis, safados, certo? Em casos como esse, esse, esse é um tema que se torna, obviamente, delicado. E nós precisamos voltar para a Escritura, para entender o que a Escritura tem a dizer sobre isso. Agora, independente disso, é importante lembrar mais uma vez que o Senhor pode me levar hoje mesmo dessa igreja. E eu gostaria realmente de pregar esse sermão com essa perspectiva. O Senhor pode simplesmente amanhã me tirar e eu não sou mais o pastor de vocês. E vocês vão ter um outro pastor. Não Certo? E é muito provável que isso venha que isso venha acontecer algum dia. Eu, obviamente não sou eterno, não sou Highlander, certo? Não precisa nem tentar cortar minha cabeça, eu morro muito mais facilmente do que isso, certo? É, e eu gosto muito de, 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 de pautar-me nessa perspectiva, de que na ocasião de eu não ser mais o pastor de vocês, é meu sincero desejo que quando o Senhor nos der outro pastor, que então... Todos nós sejamos tão obedientes à palavra de Deus nesse aspecto de dízimos e ofertas, de forma que ele possa colher os frutos dessa obediência e ensino, e ele possa ser beneficiado disso. Isso é algo importante. É um desejo que outros sejam honrados, de que outros homens possam uh, desfrutar desse tipo de ensino e prática saudável. Agora. Tendo dito isso, tendo feito algumas dessas qualificações, vamos ao nosso texto, vamos ler novamente ah, os mandamentos, do 1, do versículo 1 até o versículo 15 de Êxodo 20, para nós lembrarmos dos dos mandamentos, Nesse caso, oito mandamentos ainda, certo? E então nós vamos lidar com uma porção de textos na Escritura falando sobre esse tema, é, que muitas vezes é bem delicado. Então vamos lá, ah, Êxodo capítulo de número 20. Assim diz o Senhor. E Deus falou todas as suas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no sétimo dia ele descansou. Portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Amém. Vamos orar. Senhor, nós pedimos... Uma boa dose de paciência, pedimos uma boa dose de sabedoria e ouvidos bem abertos e coração bem dispostos a ouvir a Tua Palavra. Dá-nos Senhor, de pensar, de fazer como os bereanos, de ouvir o sermão, de pensarmos nele biblicamente, de irmos para casa e de matutarmos sobre ele biblicamente também. Nós oramos, Senhor, pela Tua bênção sobre o ministério da Palavra, sobre a pregação do Evangelho. Que nós sejamos consolados, confrontados, que nós possamos crescer em graça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Bom, meus irmãos, então nós estamos no dia do Senhor 42, mais uma vez nosso catecismo. Nós não precisamos ler o texto hoje, nós o lemos na semana passada, pergunta 110, 111. E nós estamos falando hoje de uma aplicação bem específica uh, do Não Roubarás. E, obviamente, uma das primeiras perguntas, começando pelo começo, uma das primeiras perguntas que poderiam ser feitas aqui é por que começar... O tratamento prático do oitavo mandamento pelos dízimos e ofertas. Será legítimo fazer essa pergunta. É totalmente legítimo fazer essa pergunta. Por que vamos começar por aí? Por que vamos começar por aí? E eu creio que existem motivos legítimos para começar por aí. Obviamente, é, eu tenho algo a dizer sobre isso. É, eu creio que existem motivos bíblicos claros para que nós comecemos por essa consideração dos dízimos como o primeiro passo nos dez, no, no, na aplicação do oitavo mandamento. Vamos, vamos lidar com algumas, pelo menos duas dessas, desses motivos bíblicos. Veja, já no primeiro relato da escritura, já no primeiro relato da escritura que no qual ofertas são remotamente ou, ou especificamente uh, apontados, e esse é o relato em Gênesis 4, relato de Caim e Abel, certo? Nós temos o primeiro relato, então, de duas pessoas, Caim e Abel, trazendo ofertas ao Senhor, oferecendo algo fruto do seu trabalho, está sendo oferecido ao Senhor isso acontece em Gênesis 4, e ali mesmo nós temos um termo de diferenciação entre as duas ofertas que são apresentadas, e é um termo de diferenciação que ele se repete ao longo da escritura continuamente, e eu creio, eu creio que isso acontece, quando isso acontece na escritura é porque nós devemos prestar atenção nesses termos, dar atenção a eles, eles são importantes, certo? Se nós voltamos para o texto então, de Gênesis 4, se você quiser acompanhar, versículos 3 a 5, o texto diz o seguinte... Aconteceu então que, no fim de uns tempos, trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Este é o termo, primícias. Uma das grandes, duas diferenças são apresentadas aqui entre a oferta de Caim e Abel. Uma era uma oferta do fruto da terra, a outra eram primícias da parte gorda. Certo? As primícias do seu rebanho e da gordura deste. E aí o texto diz o seguinte: agradou-se o senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta ele não se agradou. Não há indicação aqui de porque a, porque a oferta de Caim era uma oferta. Uh, porque a oferta de um era uma oferta de grãos e frutos e a oferta de outro era uma oferta de sangue. O texto não diz que é por causa disso que a oferta não é aceita. Certo? Alguns uh, assumiriam isso, o senhor uh, deve ser oferecido sangue. Agora, muitas das pessoas esquecem de ler os textos significativos. A lei mosaica, por exemplo, nos diz que ofertas de grãos, cereais e frutos são completamente adequadas. Assim como oferta de sangue, elas têm propósitos distintos, mas elas devem ser oferecidas. Certo? Então não está aqui o problema. O problema está no conceito de primícias. Esse primeiro ponto é bastante objetivo. Abel honrou ao Senhor com as primícias. A melhor parte do que ele tinha, ou a primeira parte do que ele tinha. E esse conceito de primícias nos lembra que Deus deve ser honrado primeiro. Primeiro, não por último. Esse é um dos motivos por, pelos quais, às vezes, pessoas que são sérias sobre dízimo ou sobre o conceito real de ofertar é, é, proporcionalmente ao Senhor daquilo que eles recebem, muitas vezes falham na sua fidelidade. Porque o Senhor fica por último. Então você vai gastando dinheiro e aí naquela última semana, sabe? Acabou a margarina, mas você está com uma vontade de comer o cachorro quente. Né? E aí você pede o cachorro quente. E aí foi-se o dinheiro que estava separado, que era do Senhor. Aí você fala, ah, então dessa vez eu vou dar um pouquinho menos. A pergunta é que tipo de mentalidade é essa? Sabe? Tem a velha história do menininho, recebe duas moedas da sua mãe, certo? O a, mãe, a mãe fala. Essa moeda aqui é para você, você dar de oferta na igreja, o seu dízimo. Certo, filho? E essa moeda aqui é a moeda pro seu picolé. Ok? O menino pega as duas moedas e ele vai caminhando uh, vai caminhando a caminho da igreja, depois pra passar no mercado, na vendinha, comprar o picolé. Ele tropeça, cai, e caem as moedas. E uma delas cai dentro do bueiro. Ele olha pra dentro do bueiro e fala Vixe, lá se foi a moeda do Senhor. Certo? Esse é o tipo de mentalidade que ó, você, você sabe porque uma criança faz isso. certo? Mas a pergunta é que tipo de mentalidade é essa? Que tipo de mentalidade é essa? Então isso acontece. Então esse conceito de premissa é um conceito que tenta nos ajudar a compreender essa realidade de que o Senhor deve ser honrado primeiro, que há algo importante nisso. Uma ilustração tanto esdrúxula para isso é, por exemplo, como a gente oferece o primeiro, sabe? A festa de aniversário, corta o bolo, o primeiro pedaço do bolo vai para a pessoa que você quer honrar. Já viu isso? Tem algumas famílias que têm essa tradição, muitas não tem Mas talvez você já tenha visto isso então, O primeiro pedaço cortado do bolo de aniversário Vai pra uma pessoa que você quer honrar Pro seu melhor amigo, pra alguém certo A ideia é essa É de que essa primeira parte É oferecida ao Senhor Você oferece pra honrar E da mesma forma, Deus não deve ser a última Consideração que você faz Com o seu dinheiro Esse é argumento fácil de deglutir Deus não deveria ser a última consideração que você faz com o seu dinheiro. Esse conceito se repete consistentemente nas escrituras, e ele é importante porque por meio dele, a nossa, por meio da nossa oferta, nós reconhecemos que Deus é o Senhor da nossa carteira, das nossas finanças. Há, há, há coisas importantes aqui, e não é peculiar, não é raro você encontrar em Israel esse paralelo. Uma das dificuldades que o povo de Deus tinha no Antigo Testamento era essa, de manter a declaração do senhorio de Cristo sobre as suas terras, sobre os seus bens e sobre o seu tempo. Constantemente os profetas vêm e os processam, certo? Os, os acusam do quê? De falhar com o sábado e de falhar com as ofertas. Isso é constante. E essas duas coisas são significativas, por quê? Porque uma delas nos diz quem é o Senhor do nosso tempo. O primeiro dia dado ao Senhor. A outra diz quem é o Senhor do nosso dinheiro. As primícias são dadas ao Senhor. A pergunta sempre vai ser, quem é Senhor? Quem é Senhor? Certo? Logo, ele deve ser honrado como Senhor. Como Senhor. E por isso, quando nós falamos sobre a primeira coisa que nós devemos fazer sobre o dinheiro, com o nosso dinheiro, a resposta deveria ser, nós deveremos, deveremos honrar aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Esse é um conceito muito simples. Agora, o segundo motivo para isso, não é seu primeiro motivo, a ideia das primícias, de algo que vem primeiro, você lida com ele primeiro. O segundo motivo é o um motivo baseado na literatura de sabedoria nas escrituras, certo? Nós temos no um livro de provérbios, um livro de sabedoria prática. Ele é um livro que nos apresenta uma promessa. A promessa é a seguinte, se o sábio der ouvidos a esse livro, ele aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Capítulo 1, versículo 5. O livro começa dizendo que sabedoria é uma mulher, ela é uma mãe ensinando o seu filho. Certo? Antes que as mulheres cresçam em soberba, tolice no livro também é uma mulher. Então calma, certo? Calma. Mas o que acontece nesse caso, ela é uma mãe instruindo o seu filho, se ela der ouvidos, ela se tornará sábia. Certo? E desde o começo, desde o primeiro capítulo, uma das coisas que isso vem, que, que o, o, essa mulher vem nos dizendo a sabedoria vem nos dizendo é que é que a ganância e o roubo, certo, sempre trarão tragédia. Você deveria evitar a ganância e o roubo. O roubo, você não deveria praticar isso. É coisa de gente tola. Tolice em Provérbios não é falta de capacidade intelectual. Tolice em Provérbios é tolice imoral é imoralidade, certo? Você não separa essas duas coisas, certo? Agora, quando nós começamos a ler provérbios, e provérbios tem muito a dizer sobre dinheiro, ele fala sobre poupança, ele fala sobre trabalho honesto, ele fala contra a preguiça, ele fala muitas coisas que se aplicam à nossa vida social, nossa vida financeira, e todas essas coisas. Mas quando você começa a ler o livro de provérbios, o primeiro conselho prático, ativo, que você tem sobre, sobre dinheiro em provérbios é o seguinte. E nós encontramos isso lá no capítulo 3. Lá no capítulo 3, os primeiros versículos já. Uh, se você quiser acompanhar, versículo... Desculpe, versículo 6 a 10. O texto diz o seguinte. Reconhece-o. Reconheça a Deus, certo? Reconheça a Deus em todos os teus caminhos. Todos os teus caminhos. E ele endireitará as suas veredas. Esse é o mesmo princípio que está sendo mascado em Provérbios continuamente. Que princípio é esse? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então ele diz, não seja sábio aos teus próprios olhos. Essa é a garantia de que você é estúpido. Certo? Ele diz, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. E aí ele diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias, com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Esse é o primeiro conselho prático. Em tudo que Provérbios vai dizer e nos ensinar de sabedoria financeira, essa é a primeira coisa que ele diz. Essa é a primeira coisa. Que ele propõe. Sabedoria financeira começa por honrar o Senhor. Assim como temer ao Senhor é o princípio da sabedoria, honrar ao Senhor com os nossos bens é o princípio da sabedoria financeira. Veja, aos olhos do mundo, se você é um cara que tira 10% e honra o Senhor, e depois desses 10% você ainda é generoso com irmãos em necessidade, e você ainda ajuda causas missionárias, você faz tudo isso. Para qualquer economista que governa todas as suas coisas pelas suas moedas, o que você está fazendo? Desperdiçando. Desperdiçando. Você está toscando seu dinheiro pela janela. Certo? Mas a escritura nos diz que a sabedoria começa por aí. A pergunta sempre, quase sempre, a pergunta pra nós é a seguinte. Você quer ser sábio aos olhos de quem? Porque a sabedoria aos olhos de Deus é uma, sabedoria aos olhos do mundo é outra. Elas são diferentes. Só uma é sabedoria de verdade. Obviamente. Então note que neste texto de provérbios, primeiro, nós temos a presença do mesmo conceito que eu já insisti, percorre nas escrituras o conceito de primícias. O texto diz que né, você deve reconhecer, reconhecer o Senhor, honrar ao Senhor, e você deve fazer isso com as suas primícias. Certo? As primícias de toda a tua renda. De novo, provérbios nos fala muito sobre dinheiro, sobre poupar, sobre desfrutar do fruto do seu trabalho. Tudo isso é algo que deve ser feito com sabedoria. Mas o temor do Senhor aqui é o princípio, e nós devemos honrá-lo como tal. Além disso, note que é uma promessa anexa a essa sabedoria. Sabedoria sempre tem uma promessa. Se você é sábio, sempre há fruto. Sempre há fruto. E ele propõe o quê? Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Primeiro, isso não quer dizer que nós podemos engajar num tipo de escambo com Deus. Então eu vou honrar o Senhor, mas assim, lembre-se de encher os meus lagares de vinho. Senão eu vou parar de dar. Não é isso aqui que está sendo apresentado aqui. O que está sendo apresentado é aquele mesmo... Não é a ideia de que é possível barganhar com Deus. Mas é a ideia fundamental, que eu mencionei hoje mesmo no Salmo, de que Deus abençoa a obediência. Essa ideia que é difícil de enfiar na nossa cabeça. Nós muitas vezes acreditamos, se eu desobedecer... Vai ser bom. Não é isso que normalmente se fala. Vocês adoram esse, esse discurso. Você vê isso saindo da boca de crente, é um negócio assustador. Fala assim, ah, mas é que o pecado é sempre tão bom, né? Fala, é bom porque a gente está pensando que nem ímpio. Porque o resultado dele é sempre morte. Então como é que é bom? Certo? Claro, se você é um péssimo observador, certo? Então, tem gente que acha... Que é bem peculiar isso. Veja, se você for num cliff. Se você for no alto de um penhasco e você pular sem paraquedas, sem roupa, para garantir que não tem nada que vai amenizar a queda. Se você pular dali, você vai achar incrível que, por, sei lá, cinco minutos, você vai ter a sensação de que tá voando. E essa sensação é muito gostosa. Mas você tem que levar em consideração o que vai acontecer quando a sensação parar, né? Agora, note ainda que a escritura então sempre nos promete bênção como resultado de obediência agora, nós devemos reconhecer que na escritura riqueza não é riqueza apenas monetária e esse é muitas vezes o, o, o falso argumento usado por muitos de que Deus tem que devolver dinheiro provérbios mesmo no capítulo 10 vai nos dizer o que é a riqueza o que a sabedoria diz? a bênção do Senhor enriquece o que o que isso significa? A bênção do Senhor é onde o Senhor está. A riqueza onde o Senhor está. Pense nas parábolas que o próprio Jesus conta sobre a pérola de grande valor. Ele é a pérola de grande valor. Lembra aquela parábola que todo mundo fica às vezes confuso? Fica, Como assim? certo? O homem vai lá, acha um, te, acha um tesouro. Aí ele pega, cava um buraco, enterra aquilo, vai e vende tudo o que tem e compra o tesouro. E aqueles são péssimos interpretação de parábolas. Começa a pensar assim, cara, por que que ele vendeu tudo que tinha para comprar o tesouro? Porque agora não tem nem onde dormir. Vai dormir em cima do tesouro. O tesouro é Cristo. O tesouro é Cristo. Aonde o Senhor está a riqueza? Aonde o Senhor está a bênção? A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Ele não traz desgosto. Por isso, nós nunca empobrecemos ou perdemos algo quando nós honramos o Senhor. Nunca. Nunca isso acontece. Porque ninguém que entesoura Cristo empobrece. Não em último sentido. Não em último sentido. Agora, seguindo adiante... Uh... Recentemente nós tivemos, eu não sei se ainda é uma ameaça agora, nós tivemos muitas coisas. 2020 está sendo uma montanha russa bem peculiar, certo? Vamos ser honestos, certo? Tá todo mundo. Uuuu. Aí daqui a pouco tem uma pausa, mas é só porque está subindo para ter um looping logo depois, certo? E aí uma das coisas que aconteceu uh, nesse ano foi que uh, recentemente nós tivemos uma nuvem de gafanhotos na fronteira da Argentina com o Rio Grande do Sul. Certo? Estava todo mundo, né? Obviamente, alguns né? péssimos de, de escatologia bíblica já estavam começando a orar e pedindo perdão pelos seus pecados, algo que eles deviam fazer mais frequentemente, mas normalmente só faz quando tem um eclipse, quando tem gafanhoto ou alguma outro tipo de tragédia acontece, certo? É, e muitas pessoas, obviamente, fazem associações assim. Não é difícil de imaginar que muitos pastores safados e vagabundos, que esses são seus nomes, certo? Eu não estou aqui ofendendo ninguém, eu estou definindo pessoas. Definição é uma coisa, ofensa é outra, certo? Julgo de valor e julgo de fato são duas coisas diferentes. Pastores vagabundos e sem vergonhas abriram suas Bíblias para falar sobre Malaquias e sobre o dízimo. Não é difícil de imaginar, certo? Tá vendo essa dúvida de gafanhoto? Abram suas Bíblias em Malaquias 3, certo? É, é, é a alegoria per... Não é nem uma alegoria, é um momento perfeito, certo? Agora, infelizmente... Muitas pessoas usam exatamente essa estratégia A estratégia do medo A ideia é coagir as pessoas a pegarem as suas carteiras Certo? E isso funciona o, nosso, o Estado faz isso Certo? As leis punitivas As leis preventivas Desculpa, fazem isso Não faz isso aqui Senão você vai receber uma multa Pronto, você faz Certo? Tocou na carteira Tocou em algo vital pra gente Isso é, isso é simples Agora, infelizmente, o texto de Malaquias 3, do 8 ao 11, é um texto que é constantemente distorcido com o objetivo de coagir as pessoas. E é exatamente porque ele é constantemente distorcido que nós devemos entendê-lo de maneira adequada. Certo? Exatamente por isso nós devemos entendê-lo de maneira adequada. Então vamos tentar esse texto. Uh, uh, veja o que diz Malaquias 3, do 8 ao 11. O texto diz o seguinte. Roubará o homem a Deus... Lembre-se a estrutura de Malaquias, para aqueles que. A gente teve uma série de sermões em Malaquias, cobrimos o livro todo. Para aqueles que não estiveram, Malaquias, ele vem de uma série de perguntas. O Senhor faz uma série de perguntas contra o povo. Deus faz a pergunta por meio do profeta para que o povo responda. E então Deus responde a eles novamente. Certo? Então essa é a pergunta de Deus, nesse, nesse trecho, capítulo 3, começa uma nova pergunta. Deus pergunta: Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: Em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e toda a nação, a, to a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai ministro, diz o Senhor, o Senhor dos Exércitos: Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. Então, normalmente, esse é o texto com o qual você vai. Você quer falar sobre dízimo? Pronto. Texto pronto. Certo? Não precisa nem estudar o hebraico para saber onde é que estão tá as divisões naturais do texto. tá certinho. É só pegar e martelar. Certo? Mas há várias coisas aqui que hoje são gravemente distorcidas e precisam ser tratadas. A primeira delas... Uh, que se deve dizer aqui é que, conforme nós vimos na semana passada, toda propriedade tem um dono último. Toda propriedade é propriedade divina. Lembra do que o Salmo diz? Do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Do Senhor é a terra. Ou seja, nós não somos como os libertários, ou, por exemplo, como a escola austríaca de economia que vai afirmar simplesmente que propriedade privada é um, um princípio último pelo qual tudo mais deve ser ordenado. Não, a propriedade divina é um princípio último. A nossa propriedade privada é uma concessão de propriedade, de tal forma que nós somos servos e mordomos de Deus. É por isso que ele tem autoridade para nos dizer o que nós devemos fazer. Porque é dele. Porque é dele. A primeira coisa é lembrar-se desse conceito. Lembrar que nós somos mordomos. Ele nos concede tudo e ele demanda uma paga. Ele demanda uma parte. Reter tal parte aqui é descrito como uma quebra, como uma violação do oitavo mandamento. Reter essa parte aqui é descrito como roubar a Deus. O texto, sim, está dizendo isso. Certo? Veja, nós não estamos tirando de Deus algo que não é dele. Nós estamos simplesmente retendo algo que ele ordenou ser direcionado para um fim objetivo. Note também que ele fala o termo dízimos. Trazei todos os dízimos. Certo? Não é porque era muito dízimo e ele usa o plural, porque seria um erro de concordância pronominal. Certo? Não é assim que funciona. Haviam diferentes dízimos em Israel. Pelo menos três podem ser identificados com clareza nas Escrituras. O primeiro dízimo é o chamado dízimo do Senhor, muitas vezes identificado também com o dízimo levítico, porque eram os levitas que desfrutavam desse dízimo. Você encontra em Levítimo, Levítico 27, 30 ao 33, a descrição dele. Nesse dízimo, 10% de todo o produto da terra e 10% do crescimento do rebanho deveriam ser entregues ao Senhor. Simples assim. Direto e objetivo. Certo? Você recebeu a paga, 10% de todos os frutos da terra e 10% de todo o crescimento do rebanho. 10% da, do lucro, obviamente. Certo? Deveria ser dedicado ao Senhor. Havia especificações para os animais. Os animais não poderiam ser os animais não poderiam ser retidos, eles não poderiam ser trocados por animais inferiores. Certo? Teria de ser as primícias. Teriam de ser animais bons. Bons. Não podia dar o caolho e manco para o Senhor. certo? O povo tentou fazer isso. Malaquias tem uma descrição disso, se eu não me engano, no capítulo 2 do seu livro. E o povo levava animais defeituosos e tortos ao Senhor. E o Senhor falou para eles, fechem a porta do templo. Porque se vocês não fecharem, eu vou pegar o esterco desses animais. Eu vou esfregar nas fuças de vocês. Eu não estou inventando. Não é? Porque eu sou, às vezes, um pouquinho politicamente correto. Está escrito lá, pode ler. Certo? Depois vai lá em casa e lê. Tem coisa bem divertido na Bíblia, certo? Mesmo. Ok? Então, nele, 10% de tudo deve ser entregue, deve ser pago, deve ser entregue ao Senhor. O objetivo disso era sustentar o templo, sustentar os levitas, sustentar aquela nação. Lembre-se que os levitas não receberam uma parte... Não receberam uma divisão de terreno. Eles ficaram no templo. Eles ficavam no tabernáculo e depois, posteriormente, no templo de Salomão. Certo? Depois do segundo templo, obviamente. Então, eles não plantavam, não colhiam. Eles serviam o Senhor e, por isso, eles deveriam fazer o quê? Viver dessas ofertas. Esses 10% era o que provia o salário deles. Certo? Esses 10% era o que provia o salário deles. Certo? O segundo dízimo era baseado num crescimento anual. Nós encontramos ele em Deuteronômio 14, do 22 ao 27. Nesse crescimento anual, a proporção deveria ser usada para celebrar e festejar diante de Deus. Esse é um dízimo do qual você desfruta, mas é ordenado. Deus fala, olha, é o seguinte, 10% de todo o crescimento anual, você vai ver o que, que cresceu no ano. Calcular o lucro líquido e você vai pegar 10% disso. Você vai para Jerusalém diante do Senhor, no templo. Você vai comprar comida, bebida, vinho, churrasco. Você vai se reunir com os outros santos de uma das festas públicas de Israel. E você vai festar, festejar, celebrar diante do Senhor. Certo? Esse é o meu melhor argumento para que crentes deveriam saber festar muito do bem. Deveriam saber re reservar para saber se alegrar diante do Senhor junto com o povo de Deus. Certo? Infelizmente, nós perdemos para os católicos. As festas de igreja deles são bem mais saborosas do que as nossas. E é um negócio que a gente tem que começar a virar essa mesa, gente. Mesmo. Esse era o segundo dízimo. E havia ainda um terceiro dízimo. Terceiro dízimo. Deuteronômio 14, ainda, do versículo 28 e 29, fala dele. Esse terceiro dízimo era baseado no crescimento trianual. Então lembre-se que havia um ciclo de sete anos em Israel, para o descanso da terra... Cada sete períodos, de sete anos, tinha o um ano do jubileu. Viu várias várias questões importantes, financeiras e econômicas atraladas aquilo. Mas nesse crescimento trianual, o que deveria acontecer é que um dízimo deveria ser compartilhado com aqueles em necessidade. O dízimo desse crescimento trianual... O dízimo desse crescimento trianual... Ele deveria ser tomado, você deveria pegar ele e você deveria desfrutar dele junto com as viúvas, os órfãos e os levitas da sua região, certo? os levitas locais. Então esses eram os três dízimos. Então quando o texto fala trazei os dízimos à casa do Senhor, ele está falando o quê? Você não deve negligenciar nenhum dos aspectos financeiros ordenados. É isso que ele está dizendo. Aqui o Senhor também atrela uma promessa de ob... a obediência a uma promessa anexada. Muitos agem como se o devorador fosse um espírito, certo? Tem gente que fala o espírito devorador, que é um demônio que come suas finanças. O único demônio que come nossas finanças é o governo, a inflação. Não tem nenhum outro. Certo? Vamos ser bem claro sobre isso. Certo? É o único, é o único devorador que não é um, um, um gafanhoto que eu conheço, certo? É, é, é o Banco Central. Certo? Esse é um devorador, sem dúvida alguma. Certo? Agora... A Bíblia não está falando de espírito nem de nada. Ele está falando do quê? Bom, é um povo fundamentalmente agropecuário. Um povo fundamentalmente agropecuário. Quando vê uma nuvem de gafanhoto, o que, que vai acontecer? Prejuízo. É por isso que principalmente o pessoal do oeste, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina estão preocupados. Certo? Você tem crise, você tem inverno, você tem gafanhoto, alguém não está dizimando. Certo? Tem alguma coisa está acontecendo, isso é ruim isso é obviamente sinal ruim e o senhor promete o que? proteção, o senhor promete que eles serão protegidos veja como o senhor é senhor sobre tudo veja como dele é a terra e tudo o que nela existe se ele falar, gafanhoto vai embora, eles vão embora essa é a propriedade divina ele é o que pode fazer isso certo? e ele promete isso, ele promete que o que? Que ele abençoará o fruto do nosso esforço. A Bíblia nunca promete nunca promete bênção para vagabundo, gente. Nunca. Nunca fala assim: fica, fica, fica engordando no sofá e tudo te vai bem. Nunca. A sabedoria bíblica diz que esse é o caminho para a pobreza. Esse é o caminho do ladrão, que logo precisará roubar para se, se, se sustentar. O caminho da bênção bíblica é o quê? Honrar o Senhor com o seu trabalho e esperar que o Senhor o honre por aquilo. Esse é o caminho bíblico. Então, sempre é, sempre que nós olhamos para esse texto, o que nós vemos é isso. Nós vemos a necessidade de obediência nós vemos bênção atralada. Isso, de novo, é um contexto bíblico constante. E algo de sabedoria deve ser mastigado por nós aqui. Infelizmente, sempre haverão... Sempre haverão aqueles que preferem 100% com tolice do que 90% com sabedoria. Sempre haverão os que preferem 100% com tolice a 90% com sabedoria. Agora, muitos vão levantar então questões sobre a possibilidade de aplicação desse texto no Novo Testamento, certo? E aqui começam muitos dos debates. E deixa eu me dizer uma coisa específica sobre o debate sobre o dízimo. Eu, eu tenho amigos que discordam gravemente, pasto, amigos pastores que discordam gravemente de mim sobre esse assunto. Acham que não é exatamente como eu penso. Outros pensam assim, igual a mim, outros pensam completamente... Tem, tem posições diferentes. Eu vou, eu vou fazer uma nota final sobre isso, sem dúvida alguma. Pois é, o, que, o que é curioso é que, muitas vezes, a pessoa que está mais acalorada no debate sobre esse tema, a pessoa mais esquentada, a pessoa mais... mais Empolgada sobre isso é exatamente aquela que não abre a carteira dela, mas nem com uma arma na cabeça, e esse é um dos grandes problemas, porque algumas das conversas com alguns dos, dos debates, mini debates que eu tive com amigos, pastores, mais mais frutificantes nesse tipo de tema, foram com homens que, que honram ao Senhor, e muitos deles, e um deles fala para mim: Cara, eu não acredito que 10% é uma medida estrita, mas eu nunca dei menos do que isso na minha vida. E obviamente você sabe né, que eu tiro sarro disso. Óbvio. Não né? argumento, é isso que é pra você fazer. Fala né? então, assim, viu como 10% funciona? <risos> certo? Mas isso é muito importante porque muitas. Por que eu tô dizendo isso? Porque muitas vezes o nosso ímpeto é ficar contra aquilo porque eu quero viver em desobediência. É como o um homem que vive se escondendo, vive se escondendo atrás da insubmissão da mulher como uma desculpa para ele gritar com ela. Você pode tentar fazer isso o resto da sua vida. Você vai sempre estar errado. Certo? É importante perceber isso. Agora veja. Então alguns levantam questões sobre essa possibilidade de aplicação. A primeira delas é dizer que o dízimo foi algo estabelecido pela lei. Foi estabelecido pela lei judaica, pela lei mosaica, ser mais específico. E tendo sido ele estabelecido pela lei, certo, como uma lei que se aplicava no âmbito civil à nação de Israel, uma vez que essa nação chega ao fim em 70 e suas leis civis não estão mais em pleno vigor nacional, certo? Então ela não se aplicaria mais a nós agora. Esse é um primeiro argumento muito comum. Qual que é o problema com esse argumento? O primeiro problema com esse argumento é que o dízimo não foi estabelecido com a lei mosaica. Você encontra antes da lei mosaica, muito antes de Moisés, Abraão dizimando de Melquisedeque. A, a, a Abraão, desculpe, dizimando a Melquisedeque, certo? Você encontra isso em Gênesis 14, 18, 19. Melquisedeque abençoa... E veja que, de novo, mesmo, mesmo ali nesse dízimo de Abraão, o que acontece é uma bênção de Melquisedeque. Melquisedeque é um sacerdote. Melquisedeque abençoa Abraão com pão e vinho. Sou familiar com alguma coisa que você já ouviu na Bíblia? Pão e vinho? Do que mesmo? Certo? Meu querido é que abençoa com pão e vinho. E Abraão, então, dizima a ele. Então, o argumento favorece a outra posição, que diz o quê? Aquilo que foi estabelecido antes da lei não pode ser abrogado quando a lei é abrogada. Certo? E esse não é um argumento não é um argumento que não tem fundamento bíblico. Por quê? Porque Paulo argumenta exatamente dessa forma em Gálatas 3, 17 e 18. Veja, ele não está falando lá, você pode anotar esse texto, ele não está falando lá sobre dízimo. Não foi isso que eu disse. Eu estou dizendo que ele usa esse argumento. Que aquilo que não, que foi estabelecido antes da lei não pode ser abrogado com a lei. Certo? Esse é o mesmo argumento em relação à guarda do dia do Senhor. A guarda do dia do Senhor veio antes da lei. Então não pode ser abrogado com a lei. É simples assim, certo? Em segundo lugar, dizem que o princípio não é válido por ele estar no Antigo Testamento. Agora, esse é um péssimo argumento. Esse é um péssimo argumento. Certo? A ideia? É Está no Antigo Testamento, não vale. Certo? Fala assim, bom, as únicas leis, por exemplo, sobre incesto, sobre incesto e bestialidade que você tem, estão no Antigo Testamento. O que você faz agora? Libera? Libera. Você pode ficar muito assustado, mas existem pessoas que defendem um negócio chamado Teologia da Nova Aliança, alguns, tá? Que chegam ao extremo de dizer que essas coisas não são pecaminosas porque não estão no Novo Testamento. Então, claro, sempre tem uma porção de maluco, certo? Essa é a natureza da humanidade. Sempre tem alguns que piram. Não estou dizendo que todos da Teologia da Nova Aliança fazem isso, tá? Estou dizendo que existe isso. Então sempre existem extremos, esse é o meu ponto, Tá? Agora, de novo, esse argumento é um argumento péssimo. Alguns motivos para isso. Primeiro, o próprio Senhor Jesus exorta os fariseus de uma forma que nos mostra algo importante. Ele faz isso com qualificações claras. Ele diz o seguinte, Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém... Fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ele não diz? Essa, esse Diz o um doendo da hortelã. porque Qual que era o ponto dos fariseus? Olha só. Minha horta de... Meu, sabe, sabe aquele negocinho que você põe para fora da janela? Uma hortinha. aí o fariseu... O negócio do fariseu era mostrar que ele era santo. Lembre-se que esse era o objetivo. Então cresceu o pezinho de hortelã dele. Coisa mais linda. Ele foi lá e contou as folhas deu 40 folhas, ele tirou 4, foi lá e ofertou o Senhor. Viu como eu sou justo? Certo? Mas, pra ele, não era um problema se juntar com os outros fariseus e falar o seguinte, esse Jesus é mais popular que a gente, como é que a gente mata o cara? Certo? Qual oh, de Jesus? Você não deveria fazer uma coisa e não omitir a outra. As duas coisas deveriam ser feitas adequadamente. Ele não diz aquilo não é importante, ele não diz aquilo não deveria ser feito? Certo? E às vezes, até entre cristãos que defendem o diz mais estridamente, eles falam mas eu deveria dar do grosso ou do líquido? Bom, essas são simples formas de calcular, como você deveria calcular isso daí? Certo? Você deveria dar do líquido e quando você receber aquela parte que o governo é, toma de você, não deixa você obter juro não deixa você investir, rouba de você, não te paga nada por isso, depois se devolve mais ou menos, certo completamente inflacionado, essa parte você resolve depois. certo Essa parte você resolve depois. Mas o Senhor insiste nisso. Ele não diz que esse princípio não está válido. Além disso, Paulo é explícito na sua posição. E esse texto, para mim, é um texto extremamente importante em como Paulo o escreve. Essa é uma questão importante em, Coríntio, em Corinto. E ele escreve com clareza aos Coríntios. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Veja o que ele diz. Vocês não sabem. E obviamente, isso é uma retórica. Era para dar uma. Ei, se liga. Certo? Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? De que tempo que ele está falando? Antigo Testamento. Certo? Ele está usando o argumento a partir do Antigo Testamento. Certo? Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Porque era assim. Os esbios eram trazidos... E deles se serviam, então, os oficiais. Agora veja o que ele diz. E é importante como ele diz. Ele diz o seguinte. Da mesma forma... Como? Da mesma forma. Qual era a forma pela qual isso era retido? O dizem. Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Certo? Esse é argumento importante. Lembre-se, Paulo foi um daqueles que é, falou, cara, eu, eu não quero ser um peso para vocês, eu não vou receber por enquanto. Mas ele diz, isso é um direito, eu estou abrindo mão de um direito. Eu sou uma exceção. E aqui ele escreve da mesma forma como era no Antigo Testamento. Aqueles que vivem no Evangelho hoje devem viver, devem ser providos da mesma forma. Ou seja, assim como o dízimo do Senhor era usado para o sustento dos ministros do Antigo Testamento, o Senhor ordenou a mesma coisa debaixo do Evangelho. Esse é o argumento básico. É basicamente o que Paulo está dizendo. Escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte, Devem ser, pres... Desculpe. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino pois a escritura declara não abordar não amordaças o boi quando pisa o trigo e ainda o trabalhador é digno do seu salário esse é o argumento de uma lei agropecuária a ideia é você não pode amordaçar o boi enquanto ele debulha o cereal esse é um conceito extremamente interessante e importante do antigo testamento a ideia é você está lá com o seu boi debulhando cereal alguns alguns sovina certos mão de vaca eles amordaçavam o boi para quê? Para render cereal, porque quando o boi tá debulhando, ele aproveita e vai dando umas bocadas e comendo. Fala: "Não, mas eu quero vender isso aí. Para de comer, boi." E amordaçava o boi. O senhor fala isso é injusto. A pergunta é: por que é injusto? Que a gente nunca para para ver, A gente olha para lei quadrada, certo? Ah, é assim mesmo. Por que é injusto? Porque é injusto não permitir que um homem desfrute do seu trabalho. É por isso que muitas, igre... muitas empresas no Ocidente têm planos como, por exemplo, planos de desconto especial para funcionários. Isso é um conceito bem interessante. Você está trabalhando aqui, você está ajudando a fazer isso. Seria muito bom que você pudesse desfrutar daquilo que você mesmo faz. Certo? Paulo pega essa lei agropecuária e aplica pastor. Fala, tal boi, tal pastor. Certo? Não é um argumento que favorece a visão pastoral, mas vamos lá certo? é o argumento paulino, não pode reclamar deste certo? e qual que é o argumento? você não amordaça o boi enquanto ele debulha o cereal e por segundo o trabalhador é digno do seu salário aquele que trabalha deve ser pago ou seja, por implicação nós não apenas roubamos a Deus ao reter o dízimo, mas nós também prejudicamos o ministério da igreja e do evangelho ao limitar os ministros isso é sério isso não é algo que ocorre em alguns lugares. Isso é sério. Infelizmente, isso se torna uma tentação comum. Há muito tempo isso é uma tentação comum. Calvino escreveu o um, seu comentário sobre esse texto, 1 Timóteo, há, praticamente 500 anos atrás. Veja o que ele diz no seu comentário. Calvino diz o seguinte, Paulo ordena que se providencie subsistência especialmente para os pastores que se encontram engajados no magistério sacro, ou seja, no ensino e na pregação. Pois a ingratidão no mundo é de tal vulto, é de tal, é de tal tamanho, que pouquíssimos se preocupam de fato com o sustento dos ministros da palavra. E Satanás se aproveita... Desse lapso, dessa falha, para desprover a igreja do magistério sacro, apavorando a muitos com o medo da pobreza e da fome, e de modo, in, e, e, e de modo a indispô-los a levar tal carga. A ideia é simples. Você fala para um cara: você vai ter que trabalhar fazendo isso, isso e isso. Você vai ter que cuidar de tais pessoas, você tem que prestar conta dessas pessoas, você tem que fazer isso, isso e isso. E a gente vai te pagar. Metade no salário mínimo. Pergunta é, você gostaria de exercitar o trabalho? Não, olha pra você e fala o seguinte: você vai ter que construir um prédio, mas você vai ganhar uh, você vai ganhar metade do que qualquer trabalhador ganharia pra fazer isso. Você faz o trabalho? Muitas vezes isso, isso tem que ser usado, isso é de fato usado. Nós insistimos, nós falamos, tem pouco missionário na igreja. Óbvio, você sabe quanto missionário passa necessidade? Sabe quando o missionário é trazido na frente da igreja e falado, nós estamos enviando o missionário? E isso eu falo, olha, para que Deus pese mesmo, é dê um chute nas igrejas que fazem isso. Que é de um absurdo, ignorante, absurdo. Isso é um negócio que me, me irrita de uma maneira incrível. De trazer o missionário na frente da igreja e falar tá aqui o nosso missionário, nós estamos enviando, nós estamos suportando, apoiando, apoiando o chamado de Deus na vida dele que vá com a benção de Deus e vamos orar por ele e sempre que você vier aqui, vem aqui dar dá o seu testemunho e manda o cara pro campo e ele vai pro campo e ele nunca recebe um pingo de ajuda muitas vezes a gente critica, eu mesmo já fiz isso missionários que vêm e quando vêm eles apelam pedindo sabe por quê? porque eles têm que mendigar nós ficamos gente honrada e fazemos com que eles mendiguem. O negócio é assustador. E depois a gente se assusta que pessoas não querem dar sua vida como missionário. Você acha que seu filho vai querer? Você vai querer que seu filho seja um missionário? Para ele passar fome em campo, não poder sustentar sua esposa e cuidar dos seus filhos? Você quer? Não quer. Isso tem sido usado como uma forma de indispor qualquer um para o ministério. Quantas vezes eu conversei com, com pessoas que falaram, cara, eu já tive desejo de ser pastor, mas eu já vi como o pastor vive, eu não quero essa vida para mim para minha família. E a gente fala, Senhor, manda mais obreiros para a sua obra. E você vai pagar eles com o quê? Sejamos honestos. Você pode não ser o defensor técnico dos 10%. Você pode, você pode ter diversas posições. O que eu tô falando aqui independe disso. Independe disso. Isso é muito sério. Em especial com missionários é um negócio que me deixa transtornado. Transtornado. O meu sonho para essa igreja é que a gente possa investir valentemente em missões. A gente tá normalmente tentando se sustentar apenas. É difícil. Mas uma coisa que todo o nosso esforço deve ser feito, é se nós colocarmos a mão para ajudar, é não tirar a mão. É não tirar a mão. Essas pessoas abriram mão das suas vidas, abriram mão do seu trabalho. Muitas vezes são pessoas extremamente competentes que poderiam estar estando muito melhor do que você, que abriram mão de tudo para servir o Senhor. E o que a gente faz? Desonra. A gente poderia estar sendo líderes importantes na sociedade, servindo, ganhando dinheiro e abençoando missionários decentemente, o que a gente muitas vezes não faz. Eles abrem mão de tudo e a gente desonra essas pessoas. É de um absurdo fenomenal. Se um dia você fez isso, eu encorajo você a pegar um, um e-mail, uma carta, você enviar para o missionário que você rompeu e você pedir perdão. Não interessa quem é ele. Pedir perdão pela safadeza que você cometeu. Isso é muito sério. Eu não me, não me envergonho nem um pouco de realmente falar com força sobre isso, porque é um negócio assustador, que jamais deveria ser feito. Então, isso usa, isso é muitas vezes uma tentação. Essa é uma tentação real, contra a qual não dá pra gente apenas orar, a gente tem que agir. Quantos ministros já abandonaram a obra de Deus por necessidade? Porque a gente gosta daquele negócio, né? Ah, mas aquele que botou a mão no arado não pode olhar pra trás. Fala, pois é. E quando seu filho estiver praticamente comendo só feijão e arroz, sua esposa estiver precisando de tratamento médico, e você não tiver dinheiro nem mal e mal pra pagar o lugar onde você mora. Se o ministro é colocado numa situação como essa, veja, se ele negligencia a sua família, ele é inadequado pro ministério. Se ele negligencia a sua família, ele é inadequado para o ministério. Então qual a opção que você dá a ele? Ou ele deixa o ministério, ou ele se coloca numa posição do ministério que ele deveria ser removido do ministério. Nós devemos pensar muito bem quando nós vamos falar mal nesse tipo de situação. Muito seriamente, muito seriamente. Quantos missionários padecem abandonados? Quanto poderia ser feito pela igreja no mundo se ministros fiéis tivessem meios de ação? É muito sério isso. Spurgeon falava que uma das coisas que mais o impulsionava no seu ministério é que ele sempre tinha gente orando por ele e ajudando ele. Spurgeon, obviamente, era um fenômeno, certo? E nenhum pastor em sã consciência vai se comparar com um cara que, consegu... que chegou ao ponto de escrever 150 livros e poder viver do que os livros davam de lucro e falar para a igreja não precisava mais pagar nada. Certo? Não é todo mundo que faz isso, você sabe. Certo? Quem que escreve 150 livros? Certo? São poucas pessoas, óbvio. óbvio, certo? Mas o suporte é fundamental. Então a gente olha às vezes para algum grande projeto de uma igreja e a gente fala Nossa, que coisa enorme que eles estão fazendo, nosso sonho é fazer aquilo. Bom, muitas vezes as próprias igrejas se vetam. Por quê? Porque elas não olham para fora de si mesmas. A gente gosta de retém. Muitos se esquecem da seguinte distinção. A igreja prega e ministra a graça de Deus, sem custo algum. Mas isso não quer dizer que a igreja não tenha custo algum. Certo? Não dá para chegar, por exemplo, quando a gente, provavelmente logo a gente vai voltar pro hotel, não dá para chegar no hotel e dizer, Deus te pague. Certo? Não funciona. Pode tentar. Certo? Fala assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, certo? Sacia a sua necessidade monetária. Certo? Paulo fala que se você chega para alguém... Paulo, não, Tiago, desculpe, fala que se você chega para alguém que está passando necessidade e você fala, Deus te abençoe, vira as costas não faz nada, você está pecando. Sua fé é falsa. A gente deve ser sincero sobre isso. E é importante notar é, é importante notar ainda que alguns dizem que porque a nação de Israel era basicamente agropecuária e agora nós estamos num sistema monetário, basicamente moeda fiduciária, que há uma diferença que não é comparativa. Então, os 10% deles não seriam mesmo conosco. O que muitas pessoas não percebem, por exemplo, no caso do, do dízimo que pertenceu ao Senhor, aquilo que era fruto da terra, você poderia reter. Havia uma lei, há uma lei, certo? Lá em Levítico, diz você pode reter aquilo e ofertar aquela parte em dinheiro, na moeda corrente. Então, não era absurdo, nunca foi absurdo haver no templo essa possibilidade. Nos dias de Jesus, havia o shekel, por exemplo, que era a moeda com a qual se pagava o imposto do templo. Isso não é, não é absurdo. Obviamente os tempos mudam. Obviamente valores mudam. Obviamente essas coisas mudam. Mas, de novo, de novo, essas coisas são correntes na Escritura e não há problemas com isso. Porque eu uso esses textos e tento apresentá-los dessa forma? Porque eu quero que fique claro que nós não podemos simplesmente ignorá-los como se Deus não tivesse nada a dizer sobre a nossa carteira. Não dá pra gente simplesmente fingir que isso não está na Bíblia? Se nós desejamos... Ser sábios, usar os nossos bens de maneira sábia e abençoada, nós devemos atentar para aquilo que a Escritura está nos ensinando. Ser sério sobre isso. Não foram poucas vezes que eu conheci pessoas que viviam com pouco, mas honravam o Senhor e viviam muito bem do que gente que tem muito e desonrava o Senhor. Não foram raras as vezes. Há um motivo para isso. Há um motivo para isso. Porque a bênção do Senhor, onde ela está, ali é a verdadeira riqueza. Ali é a verdadeira riqueza. Por fim... Deixa eu fazer só algumas, uh, alguns pontos importantes sobre tudo que foi dito. Algumas coisas têm que ser reconhecidas com clareza. Primeiro, aqueles que, não, aqueles que eu creio, e nós devemos crer que aqueles que discordam do dízimo, aqueles que não concordam com esse raciocínio como um todo, nós jamais devemos imaginar que eles não são irmãos por causa disso. Certo? Isso não é verdade. Há ah, mesmo entre meio reformado muita, muita discordância sobre isso, muita discussão útil sobre isso. Embora o padrão seja basicamente o mesmo. Embora muitas vezes se discuta como a coisa deveria funcionar, o padrão é quase sempre o mesmo. Todo mundo pratica. Mesmo, mesmo aqueles que não defendem o Diz de maneira estreita, praticam basicamente isso. Eu conheço, inclusive, posições que falam, olha, uma vez que nós somos muito mais abençoados com revelação do que o povo do Antigo Testamento, eu acredito que os 10% são a linha de começo, não a linha final. Certo? Você é mais abençoado, você é mais grato. Então, existem aqueles que discordam e eles são irmãos. Dito isto, nós cremos que aqueles que desonram a Deus com as suas finanças estão em desobediência. Isso é importante. Dizer que há espaço para discordância não é dizer que desobediência é um negócio relativístico. Certo? Não é a mesma coisa. Certo? Não é a mesma coisa. Mesmo entre igrejas reformadas, muitos não defendem 10% de maneira estrita. E outros, como eu falei, chegam a dizer que 10% é o um mínimo. Agora veja, muitas igrejas reformadas na Europa e em outros lugares também, a igreja apenas aprova um orçamento, e se esse orçamento pro ano for coberto por uma porcentagem menor uh, uh, do, do, dos valores que cada um oferta, a igreja fala, não, vocês podem dar isso, o resto vocês podem dar onde vocês quiserem. Isso aqui é suficiente pra gente tocar o barco. Agora vocês podem abençoar missionários, faz o que vocês quiserem. Certo? Então tem igrejas que optam por isso. Qual deveria ser o padrão, qual deveria ser a medida mais adequada aqui? O conselho da igreja deveria ser claro com a igreja sobre o que é esperado. Como o conselho da nossa igreja procura ser claro. nosso esperado é que você ah, considere ah, aquilo que é a sua renda, que você considere o ensino bíblico e que você honre ao Senhor. Isso é o esperado. Certo? Isso é o esperado. O conselho tem o dever de administrar tudo o que é recebido com sabedoria. É dever dos conselhos. Muitos conselhos falham nisso, gastando em tudo quanto é porcaria é dever do conselho ser transparente com a igreja sobre o uso do dinheiro veja, o dinheiro que entra, dízimos na igreja, não pertence à igreja não pertence ao pastor, não pertence ao conselho, ele pertence ao senhor certo? o que a igreja faz é administrá-lo como bons mordomos e não usá-los como se fosse seu isso é importante eles são administradores, não donos e bons mordomos sempre prestam contas do seu serviço é por isso que normalmente boa parte das nossas reuniões assemb... das nossas assembleias são tomadas com a apresentação de todos os valores tintim por tintim, certo? E nós temos a insistência técnica de que os centavos sempre batam, certo? Sempre. É esperado daqueles que desejam se tornar membros que eles também estejam dispostos a ajudar a sustentar a manter o ministério do evangelho. Certo? independente do pastor, independente de qualquer coisa é natural que você deseje honrar aqueles que estão cuidando e se esforçando para instruir você no evangelho e cuidar da sua vida, isso é algo natural você paga seus professores você paga seus mestres e os pastores são pagos por fim, você deve lembrar-se que esses pastores, esses oficiais eles também prestarão a conta prestarão contas a Deus de tudo o que lhes foi confiado inclusive das vidas que lhes foram confiadas se tem uma coisa que de deveria fazer um homem pensar muito bem antes de se tornar um ministro, e uma coisa que me fez obviamente pensar muito bem, por algum tempo antes de aceitar o chamado dessa igreja foi simplesmente ter a ideia de que cada vez que eu prego, eu olho para cada par de olhinhos olhando para mim, certo? eu devo saber que um dia eu estarei diante do Senhor prestando contas e dizendo o que eu fiz com quem me foi dado, a ideia disso deveria fazer você tremer nos seus joelhos essa simples ideia deveria fazer você temer certo? Isso que não é simplesmente uma profissão, isso que não é simplesmente qualquer coisa. E nós deveríamos saber disso, nós devemos saber disso. É dever do conselho, dito isso, é dever do conselho ser sigiloso sobre como essas coisas são manuseadas. Algumas igrejas, eu já, eu já fui numa igreja assim, você chega na igreja, você passa pela porta, tem uma, uma, uma plotagem, uma zero, assim, gigante, certo? Com os dízimos de cada um, certo? E com quem não deu. Certo? E por algum motivo curioso, essas listas nunca são em ordem alfabética, elas são por ordem de quem deu mais. Talvez é só como a pessoa organiza o Excel, sei lá. Certo? Não vou julgar a esse ponto, mas que é peculiar, é. Todo mundo vai concordar. esse você vê, né? Senhor Fulano de Tal, dízimo, 10 mil reais. Todo mundo fala, moxa, convidar esse irmão para almoçar lá em casa. Certo? Exato. Vai ser meu padrinho de casamento, tipo uma revelação. Certo? Então, esse tipo de coisa é assustadora. Nós não praticamos isso de forma nenhuma. É, é, todas as informações são, devem ser completamente sigilosas. Assim como sobre o que é falado em aconselhamento, sobre o que é falado em privado, deve ser sigiloso, deve ser mantido em, dentro do conselho da igreja, certo? Também as finanças. De forma que se um oficial da igreja vazar isso para fora do conselho, ele pode ser deposto por causa disso. Porque ele está quebrando, certo? Quebrando a, a, a confiança que nele foi posta. Além disso, e é importante dizer isso por causa de todas as categorizações feitas e por causa do que os versículos dizem com clareza, bênçãos não estão à venda. Não dá. Não dá. Não se pode barganhar com Deus. Mas tampouco se pode ignorar a sua palavra. Paulo nos diz o seguinte, isso é importante. E isto eu afirmo a vocês. Aquele que semeia pouco também ceifará pouco. E o que semeia com fartura, com abundância, também seifará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A lei do semea, da semeadura é verdadeira, está na Bíblia. É fato. Mas é importante que você, todos aqui percebam o seguinte, aqueles que dizimam por causa do pastor, em breve deixarão de fazê-lo. Se você oferta porque você é fiel ao pastor, você é fiel a mim, sua fidelidade não vai durar. Eu sou só um homem. Basta eu pisar fora da linha. Basta eu falhar. E a sua honra a Deus é pelo ralo. Não é assim que a coisa funciona. Aqueles que o fazem pensando na recompensa descobrirão rapidamente de que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Você pode comprar a Deus. Você não é uma criança e você fala eu te dou um pirulito se você fizer o que eu quero. Agora, aqueles que desejam honrar a Deus e honrar a obra de Deus por meio da igreja, eles farão o que está descrito nesse último texto. Eles ofertarão com alegria. Não tem nada mais peculiar do que você ver uma pessoa vindo, indo vindo ou vindo, dependendo de onde está a urna, certo? a pessoa indo para a urna com aquela cara de tipo assim, meu, morreu meu cachorro preferido. É? Ela coloca, ela fica segurando um pouquinho o envelope assim, para ver, será? Certo? Esperando que Deus... Se acontecer alguma coisa, ele tira e fala assim, não, melhor não. Vai que o pastor fala um negócio que eu não gosto no último momento. Daí eu... Certo? Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Nós devemos fazer isso por amor a Deus, por honra a Deus. Nós devemos ensinar isso para os nossos filhos, mesmo com as mesadinhas deles. Por quê? Para que eles aprendam de pequenos a amar e a honrar a Deus, a amar e a honrar a Deus. Finalmente, é óbvio que tudo que nós amamos demanda de nosso tempo e dinheiro. E o Evangelho de Jesus Cristo adentra a nossa vida com o objetivo de fazer com que nós amemos a Cristo acima de todas as coisas. Esse é o ponto: de que nós busquemos o Reino dos Céus em primeiro lugar. E isso deve incluir também o nosso tempo e nosso dinheiro. Nós devemos nos lembrar, portanto, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e guardar tesouros onde um dia nós viveremos com o Senhor. A palavra fala que é possível entesourar no céu, de já, não comprando terreninho lá, mas tendo a certeza de que aquilo que nós fizemos por honra ao Senhor será recompensado quando nós estivermos com o Senhor. É possível você fazer o um investimento... Aqui nessa terra onde ouro e o prata, onde ouro e a prata não enferrujam e onde os governos não inflacionam. é possível entesourar no céu. É possível fazer isso onde o nosso tempo não será mais limitado. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos honrar ao Senhor. Nós devemos realmente considerar esse ensino à luz da nossa realidade. Nós vamos realmente ser confrontados pelo que a Bíblia ensina. Nós vamos realmente aprender a tomar as contas das nossas finanças, de maneira que elas honrem a Deus e de que elas que elas sejam um meio pelo qual Deus faz o seu reino avançar entre os homens. Não aqui, não só em Joinville, em toda a Terra. Missões nunca foram feitas com menos do que isso. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós honramos o Senhor e Agradecemos ao Senhor pela Tua Palavra. Nós pedimos que tudo isso, por mais polêmico ou difícil, muitas vezes possa ser de engolir, às vezes confrontador, apenas, às vezes apenas uma confirmação de coisas nas quais nós já cremos. Nós oramos, Senhor, para que tudo isso assente-se no nosso coração, nós sejamos como os bereanos e verifiquemos tudo isso à luz da Palavra de Deus. Nós oramos para que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude a temer ao Senhor e a honrar o Senhor com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Aplica a tua palavra ao nosso coração, que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.